1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
0: Vous vous rappelez l'histoire d'horreur qu que la ville de Québec a vécue à l'Halloween dernier. Euh, un homme armé d'un sabre qui se promène, semblait déguisé attaque des gens, tue euh, au, de moins, au moins deux personnes, blesse gravement euh, d'autres personnes parce que c'est une arme, c'est un sabre japonais katana qui est très, très coupant. Imaginez-vous euh, avoir été à, à la mauvaise place, au mauvais moment. Euh, vous rentrez chez vous, vous allez au restaurant euh, euh, vous et là, vous vous faites attaquer gratuitement comme ça, là. Et il y a des séquelles qui en suivent, si, si vous survivez. Et c'est ce qui est arrivé à une des victimes, là, qui a eu 13 coups de sabre par, par le tueur de l'Halloween. Et euh, là, elle est encore en convalescence, beaucoup d'opérations. Et elle dit vive une crainte après ça, qui, qui, qui est omniprésente. On peut le comprendre. Euh, par contre, c'est quoi les effets? Parce qu'on parle aussi souvent de victimes d'actes criminels. Bon, au Québec, on a, on peut indemniser ces gens-là. On a l'IVAC qui va indemniser des gens qui ont vécu des choses comme ça graves. Il y en a qui sont plus qu'à travailler après qui euh, vont vraiment euh, rester dans cette terreur-là. Et on voulait en savoir plus sur le sujet on, et on en parle avec euh, Gilles Vachon, psychologue qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, M. Vachon, euh, on parle de ce sujet-là. -là, Qu'est-ce qui, euh, une fois qu'on a été attaqué comme ça, est-ce que c'est normal de garder une sorte de crainte Et comment ça se passe là, psychologiquement parlant?
1: Ben, écoutez, euh, normal, disons que c'est pas tout le monde qui va faire... Euh, euh... Tu va avoir un choc post-traumatique. On va tous avoir des réactions post-traumatiques. Mm -hmm. On s'entend qu'il y a eu un trauma important. Maintenant, euh, les gens ne réagissent pas tous de la même façon. Évidemment, la topographie de l'événement lui-même, ça a quelque chose à voir avec euh, la réaction qu'on va avoir. Mais euh, comprenons-nous bien. Mm -hmm. Vous et moi, nous sommes exposés au même événement. Euh, vous vous en sortez très bien. Moi, je ne m'en sors pas. J'ai des cauchemars pendant trois mois. Il y a donc la variable individuelle qui est en cause. Mais okay. s'il s'agit d'une attaque armée et que nous sommes tous les deux menacés de mort, là, ça nous met à peu près à niveau tous les deux. »
0: mm -hmm.
1: Si. Alors, l'ampleur, c'est plus, plus une question de perception de personnalité. Lorsque mon cerveau enregistre une menace de mort, j'ai presque envie de vous dire, écoutez, c'est pas très, très, euh, euh, les puristes vont pas aimé ma façon de, de dire ça, là, mais imaginez que si j'ai vraiment peur de mourir et que la scène dure un certain temps, Mmh. et que j'ai peur de mourir, que je suis blessé physiquement, j'ai peur de mourir, ça dure un certain temps, mon cerveau garde une impression épouvantable de ça. Okay. » Et puis moi, je vous dis que j'ai vécu. J'ai vécu suite à un accident d'avion. Je ah, peux ouais. vous dire que pendant 15 ans, d'après moi, c'est 15 ans. C'est je, 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 ah, veut dire ouais. que j'ai eu une réaction post-traumatique où j'ai été incapable de travailler, mais j'ai gardé dans la mémoire corporelle, mm -hmm. euh, dans ma mémoire corporelle, j'ai gardé cette impression que j'ai eue au moment où l'avion tombait, j'avais qu'à y penser, on avait qu'à m'en parler et je voyais une réminiscence dans mon corps. J'avais les mêmes sensations qui revenaient et ah ça oui. 10 ou 15 ans. Maintenant, est-ce que ça m'a empêché de travailler Non. Est-ce que on peut dire que j'ai fait une réaction, euh, un choc post-traumatique Non. J'ai eu une réaction traumatique, c'est clair. Post-traumatique, oui. Est-ce que c'est un choc post-traumatique Non. Dans okay. le cas de la personne qui nous raconte ce qu'elle a vécu, c'est tout à fait probable que là, il y a une réaction post-traumatique importante qui va être très invalidante.
0: Mm -hmm. Parce que, euh, comme vous dites, bon, euh, l'événement que vous parlez, vous, vous euh, y pensez, puis ça, ça vous met dans, dans un état. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à paralyser quelqu'un dans, dans son quotidien à ce point-là? Ou?
1: Ah oui, tout à fait. Mais écoutez, devant bon, il y a... Il y a il y a quelque chose qui a moins le stress aigu, les réactions de type aigu, ça ça dure à peu près trois mois pour la plupart des gens. Il mm -hmm. faut être bien conscient que quel que soit le choc, pour la plupart des gens, ça va passer. Okay. On est très résilient, beaucoup plus qu'on pense. Par contre, quand, quand ça dure plus de trois mois, là on va parler d'un choc chronique, hein, une réaction post-traumatique de type chronique. Quand par exemple, plus de trois mois, six mois, douze mois, écoutez, là on est dans des affaires qui sont euh, euh, carrément euh, chroniques. Maintenant, il y a des réactions qu'on appelle aussi différées. Il y a des gens qui n'ont rien senti puis six mois plus tard, ça leur tombe dessus. Et là, ils ont un souvenir, quelque chose qui les, qui les perturbe beaucoup. On dirait qu'ils étaient anesthésiés au moment de l'événement. Ah. Et là, cette forme d'anesthésie psychologique qui est un mécanisme de défense s'estompe et tout à coup, toute l'horreur de l'événement apparaît. C'est le cas, par exemple, dans les événements plus graves, comme s'il y a eu torture ou viol. Et mmh. surtout les viols où la personne a pensé qu'elle pourrait être assassinée en plus. Là, euh, bon, ça, ça ressemble beaucoup à la torture. Alors, c'est pour ça que hein, le stress post-traumatique, euh, on on l'a surtout étudié chez les combattants, euh, et c'est ça représente quand même. Euh 30 à 45 des combattants qui ont été au feu. Vous savez, les films américains, c'est tous des héros, ils reviennent de là. c'est ouais. Tout le monde a des bons souvenirs, mais ça même ça marche pas en tout. Là. Quand t'as été au feu, là, puis... Il <rire> <rire> uh, y, puis y as a des séquelles. Puis t'as été blessé, t'as eu peur de mourir, t'as vu des gens mourir, il y a des séquelles pour 30 à 45 des gens.
0: Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui se passe dans, dans notre cerveau? Parce que, bon, on, on se dit... Euh, voyons, c'est irrationnel, je ne vais pas avoir peur, c'est passé, mais c est, c est, tout ça vient du subconscient. Quand vous dites que quelqu'un est anesthésié puis ça ressort tout court, ou quelqu'un n'a pas de contrôle là-dessus, ça vient de notre subconscient, ces réactions-là?
1: Écoutez, euh, j'ai presque envie de... On pourrait parler de psychanalyse, on pourrait parler de psychodynamique, on va parler d'une approche qui est tout à fait euh, euh, mécanique comme l'approche via virale. On veut conditionner quelqu'un à n'importe quelle phobie. Euh, euh, C'est du conditionnement opérant ou classique selon euh, le type de, de stratégie qu'on va utiliser. Okay. Mais vous avez probablement déjà rencontré des gens qui avaient une peur tout à fait irrationnelle, comme par exemple une peur des souris, une peur bleue des souris. J'ai mm -hmm. personnellement rencontré quelqu'un qui euh, pouvait se mettre à courir et pas s'arrêter pendant euh, euh, des 15 minutes s'il voyait une araignée. Là. Ah, une ouais. peur tout à fait irrationnelle. Maintenant, est-ce que ça passe par le cerveau ou par la pensée Je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est qu'on a pu traiter cette personne-là par exposition. Il faut désapprendre au cerveau à enclencher cette fuite euh, systématique. Okay. Maintenant, ça pose un petit problème euh, dans certains cas quand les phobies sont euh, euh, extrêmement intenses. Mais vous savez, un enfant, par exemple, une, une expérience classique, le hein, petit. Euh, Comment il cet enfant de une, une expérience classique où on a euh, à la vue d'un petit animal inoffensif qui ne faisait absolument pas peur à l'enfant. Mm -hmm. euh, on ne on fera pas ça aujourd'hui à cause d'une question d'éthique, <rire> mais on a conditionné un enfant à se mettre à avoir peur du chat qu'il aimait avant. Comment on a fait ça? Ben, on laisse rentrer la petite bête. Plusieurs fois, on s'aperçoit que l'enfant n'a aucune réaction négative, mais tout à coup, lorsqu'on fait rentrer le petit chat, on sent un grand coup de gang <rire> au moment où le chat rentre. Okay. Le cerveau associe les deux événements. Donc, cette peur intense est associée tout à coup à l'autre stimulé.
0: Ah. Maintenant,
1: plus la peur est intense, moins j'ai besoin de conditionnement fréquent. Je n'ai pas besoin de faire ça cinq fois. Quand le conditionnement est extrêmement aversif, très violent,
0: plus c'est grave. Plus plus ça reste, oui. Et c'est un Exactement. peu, euh, on entend souvent le conditionnement, le, le chien de Pavlov, cest un peu ça? Euh, rec...
1: ben, pas tout à fait. Donc, le chien okay. de Pavlov, là, il avait été conditionné. oui, le chien de Pavlov, oui, on conditionné, l'a conditionné, mais pas à la peur, à la ouais. C'est-à-dire que okay. c'est l'appétence. Mais on se rend compte qu'on peut conditionner tout à fait de façon encore plus, c'est encore plus facile de conditionner à la peur. À la peur. Parce que j'ai une drive fondamentale à l'autoprotection. Okay. Donc, conditionné à la peur, c'est encore plus simple.
0: Je comprends. Et donc, le, le, le genre d'actes de, de, violent, criminels qu'on subit ou d'accidents graves va, va venir nous affecter à différents moments. Comme vous, ça vous est arrivé en avion. J'imagine que ça doit pas être si agréable de prendre l'avion. Ça nous rappelle ça. Quelqu'un qui y est arrivé, exemple, dans son, euh, à son chez-soi ou son travail, est-ce qu'à chaque fois qu'il va se présenter au travail, ça peut re redémarrer cette peur-là?
1: Ben, C'est pour ça que, vous savez, dans le cas de mon histoire d'avion, moi, j'ai repris l'avion le lendemain matin.
0: Ah, ça, le soir, le lendemain, quand on tombe à cheval, il faut remonter. Vous avez fait ce principe-là? Alors,
1: on, on s'entend que euh, euh, l'évitement Là, il y a quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire que j'ai peur d'un lieu quelconque où il m'est arrivé quelque chose et je vais donc l'éviter. Et le fait que je, je l'évite, je me sens soulagé. Mm -hmm. On appelle ça un conditionnement de deux niveaux. D'abord, j'ai été conditionné sur un mode opérant, un choc comme le coup de gomme. Mon cerveau enregistre euh, une part importante liée à cette ruelle-là. Ensuite, lorsque je me retrouve dans une ruelle, il y a un phénomène de généralisation qui fait que tout ce qui ressemble à cette ruelle-là provoque la même réaction chez moi. Okay. Mais il y arrive un deuxième type de conditionnement. Je suis très anxieux quand je vois une ruelle de ce type-là et je m'en vais et voilà en m'en allant, je me sens soulagé. Je suis donc renforcé à fuir.
0: Mm -hmm. Donc, c'est un, un mauvais, c'est une mauvaise réaction pour arriver à une guérison, l'évitement. Ben,
1: quand on va traiter les phobies, on va pas... Euh, vous savez, on, on pourra demander, par exemple, à la personne qui euh, vit une phobie euh, euh, ou une il faut imaginer qu'il y a un événement qui ne se reproduira plus. Euh, donc, il y a une réminiscence. On pourrait lui demander de ne de pas penser à ça. Bon, si elle pense pas à ça, ça va bien aller. On pourrait lui donner des trucs pour ne pas y penser. Mm -hmm. L'ennui, c'est qu'elle va finir par y penser. Ouais. Il faut peut-être mieux conditionner la personne à ne plus réagir comme elle réagit face à une ruelle, à ne plus réagir comme elle réagit lorsqu'elle entend parler de l'événement, à ne plus réagir comme elle réagit quand elle voit ses blessures, par exemple. Mm -hmm. Donc, oui, on peut l'entraîner à ça, on peut la
0: déprogrammer. Je comprends. Très intéressant. C est, c est, et effectivement, c'est quelque chose, bon, pour le dire à nos auditeurs, s'il y a des gens qui vivent ça, il y a, il y a des, des solutions, je vous le dis, il y a des thérapies aussi pour apprendre à ne plus avoir peur. Merci beaucoup, Gilles Vachon, psychologue, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là.
1: Je vous le dis, les psychologues sont très bons là-dedans. Bon,
0: parfait. <rire> ben, le message est passé. Merci, bonne journée. Bye-bye. Au plaisir. Au
1: revoir.